0: Welkom bij een nieuwe Marketplace's de podcast en uh, weer een podcast met een gast, dit keer John Lin, uh, die we zo gaan introduceren en uh, Joost is er natuurlijk ook en uh, we gaan het hebben over uh, de opkomst van social selling, uh, de rol van China in de e-commerce en um, ja, alles daartussen. Dus uh, John, welkom. Ja, dankjewel. Wie ben je? Wat doe je? Uh,
1: John Lin, Nederlands geboren Chinees, uh, dus ouders in de horeca, lekker stereotyp, uh, maar zelf de e-commerce opgegaan. Uh, dus hiervoor uh, zes jaar bij Bobtcom gewerkt. Onder andere op uh, de strategieafdeling. Dus helpen, de directie helpen keuzes maken op de lange termijn. En uh, uiteindelijk uh, naast het twee jaar begon het ecosysteemteam Helpen opzetten, want we leerden... Oh ja, naast de de marketplace... heb je natuurlijk allemaal kleinere partijtjes... die uh, logistiek verlenen, marketingdiensten, uh, boekhoudpakketten. Eigenlijk allemaal apps mm -hmm. en diensten die al die e-commerce professionals verder kunnen helpen te groeien en te schalen. Dus dat helpen opzetten. En het laatste jaar voor mezelf begonnen. Als spreker en hier en daar als consultant.
2: Hé, hey, waar is de laatste keer dat je gesproken hebt?
1: Uh, bij Friesland Campina.
2: Oké, okay, waar, waar ging dat over?
1: Over, ja, eigenlijk ook e-commerce in China. Uh, we verwachten het niet, maar Friesland Campina haalt gigantisch veel business uit China met hun melkpoederproducten. Dus dat ja, is, een hele belangrijke, ja. is een hele belangrijke groeimarkt voor ze. Dus zij wilden dus goed begrijpen wat er allemaal gebeurt. Uh, en de cultuur is daar heel anders. Want in China zeggen ze eigenlijk dat ze in Nederland te langzaam innoveren. En in Nederland zeggen ze dat ze in China zo chaotisch zijn.
0: Mm -hmm. ja, ja. Dat vind ik ook sowieso interessant. Ik heb het idee dat Nederland als uh, dat, het ons chipbedrijf... ASML... Uh, ASML en dat dat, zeg maar, als ze het hebben over innoveren, ja, maar we hebben ASML en uh, ja, onderaan onder de streep valt het misschien wel een beetje tegen. Maar dat, dat, dat is dat caseïne, dat wij poederen, wat allemaal naar die babyvoeding dingen gaat, volgens mij.
1: Ja, cool. ze hebben melkpoeder helemaal opgeknipt, allemaal kleine elementen, een bepaalde type proteïne en uh, dat, ja. dat is echt een hele kleine tech stukjes opgeknipt wat ze los verkopen. Echt heel interessant. Yeah. Ja,
0: maar is dat ook echt e-commerce related? Of gewoon meer van helpen de Chinese business te begrijpen. Omdat die zo drastisch anders is dan de Nederlandse.
1: Ja, dat is super e-commerce related. Want zij zijn okay. vooral B2B. En al hun B2C klanten. Dus die daadwerkelijk een protein shake powder maken van hun product. Die verkopen vrijwel alles online op China. Uh, dus dat gaat daar via de social kanalen, via de platforms. Uh, dus zij moeten die markt snel begrijpen. Om te kijken, hey, hoe kunnen we die data terughalen naar onze ontwikkeling.
2: ja. ja. Nou, genoeg daarover. Hé, hey, maar John, uh, ja, ook welkom vanuit mij. Want uh, ik, ik heb jou uh, natuurlijk leren kennen in de tijd uh, dat ik uh, ook bij Bol werkte. En het was, <laughs> was, 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 was altijd leuk om met jou te praten. Um, en, en je hebt al meerdere interessante lezingen gegeven. En ik denk ook voor de luisteraar voor vandaag. Het is reet interessant om, om, om vandaag even goed op te letten over wat, wat er besproken gaat worden. Want de, we, we gaan vandaag eigenlijk... Um, ja, wel wat topics behandelen die echt wel de komende vijf jaar heel belangrijk kunnen zijn voor uh, de verandering van hoe de marketplace wereld zich gaat ontwikkelen en hoe je de klant met jouw product kan bereiken. Uh, dus ja, laten we daar gewoon lekker op uh, ingaan vandaag. Laten we gewoon vooral bij het begin beginnen. Zoals we al gezegd hebben, willen we het zo aanpakken dat we eerst TikTok behandelen vanuit daaruit social media bekijken en de relatie tot marketplace, vanuit daaruit kijken naar hoe China zich gaat ontwikkelen. Hey John, we hadden het er net al even, Ja, als jij naar TikTok en de marketplace van TikTok gaat kijken, zou je eigenlijk een stapje terug moeten doen om ook weer te kunnen analyseren wat bij TikTok gebeurt en dat je eigenlijk de marketplace dynamiek beter uitlegt. Klopt hè? Ja,
1: ja, zeker. Dus eigenlijk wat bijzonder is, wat je in China de laatste drie jaar hebt gezien, is dat TikTok... ...eigenlijk uh, zich in retail ge gewormd heeft. Zij waren ongeveer 5-6 jaar geleden opgericht in China en daar heet het Douyin. Toen hebben zij in drie jaar tijd zijn ze gegroeid van 0 naar 800 miljoen gebruikers. En die gebruikers zaten eigenlijk alleen maar video's te scrollen. En drie jaar geleden, dus drie jaar daarna, hebben zij retail toegevoegd. Dus ineens kon je ook producten kopen die, die, men, die je in die video's zag. En ze hebben nu in drie jaar tijd 15% marktaandeel binnen e-commerce gepakt. En die 15% is voornamelijk ten koste gegaan van Alibaba. Met hun touwbouw en Tmall platformen.
0: En in de, is dat TikTok, uh, ik zag laatst toevallig een filmpje van, en dat was ook weer viraal gegaan over een, uh, een Chinese dame die eigenlijk elk product uit een ding haalde, dat drie seconden liet zien en dan weer is dat Valt dat ook onder het hele TikTok concept?
1: Ja, zeker. Dus eigenlijk wat TikTok gedaan heeft is, uh, je hebt gewoon een social platform à la Instagram of wat TikTok hier in het ja. is, eigenlijk alleen maar videootjes, gewoon allemaal short form video. En wat TikTok gedaan heeft, is eigenlijk gewoon tools toevoegen zodat retail, zodat ja, transacties worden kunnen worden gedaan. Dus je hebt TikTok Pay, dus je kan je bank pas koppelen zodat automatisch in kassa geregeld kan worden. Dus je hoeft oh. niet meer je hoeft niet meer eigen deel te doen, het wordt gewoon automatisch afgeschreven of van je creditcard, Voor een of consument
0: je credit. zeg maar. Voor dus, de consument, dus, dus, ja. Oké.
1: Dat is al vaak
0: drempeliger dan ideal een QR-code scanner. maken. Ja,
1: je hoeft dat je betalen zit helemaal het achtergrond. Hoef je niet druk over te maken. Ja. Nou, Je hebt ja. dan natuurlijk je adresboek, dus je laat je adres in, want ja, alles gaat meestal vaak vaak één uh, huisadres. En uiteindelijk uh, wil je dat die verkoper, de verkopende kant, een mooie omgeving heeft om zijn winkeltje te beheren. En je ziet hier in het Westen TikTok al natuurlijk koppelen met Shopify en WooCommerce... Dus je kan heel makkelijk je content zo inladen naar TikTok. Uh, maar het mooie is, zij hadden natuurlijk al content. Al die mensen die producten laten zien, video streamen, reviewtjes doen in een minuutje. Uh, en ineens zie je een knopje, een bubbeltje omhoog. Ja, je kan het product kopen. Klik je erop. Heb je het besteld. En dan komt het naar je huis. Uh, ja, TikTok zelf snapt niks van retail. Maar dat doet die verkoper wel. Want die heeft gewoon een webshopje ja. draaien. Die heeft een veel filmen draaien. Het klantenservice. Uh, dus die stuurt het product op. Net als dat gebeurt op een te van van Amazon. Ja.
2: Ja, heel interessant. Dus ja, ja. Weet je al hoe ver het nu in Europa is uitgerold? Uh, dat hele principe. In de UK zijn ze natuurlijk ver uh, begonnen. Ja, in of nu. In
1: de UK zijn ze begonnen. In Amerika zijn ze nu ook langzaam uitrollen. Nou, het grappige is, als jij nu uh, een feed management tool installeert, de meeste hebben de TikTok API's al gekoppeld. Dus uh, in ah. Shopify en WooCommerce zijn er een paar drukkers op de knop. En je hebt je content overgeladen. Uh, je producten, je catalogus in TikTok. Dus zij ze ze beginnen hier aan de, aan de aanbodkant. Je moet eerst aanbod hebben. En daarna gaan klanten vanzelf wel klikken. Want die klanten zitten er toch al.
0: Ja, ja dat, dat is ook wel iets onderscheidends hoor. Want er zijn best wel veel bekende namen. Marketplace voor de afgelopen jaar. En de integratie uh, is vaak heel stroef verlopen. Of zelfs als je een uh, API-koppeling hebt, is het nog gedoe. En zij, zij zijn daar zich bewust van. En maken dat ook die kant eigenlijk zo, um, ja, zo, zo low friction uh, als het maar kan.
1: Ja, zeker. En dit is iets wat ze gewoon in China geleerd hebben. En want je, ja. ziet, je ziet in China ook meerdere shopsystemen. Je ziet China grote marketplaces. En ja, je, kan, je komt gewoon op het punt van... Oh ja, je verkoopt nu op Alibaba? weet je? Oké, okay, geef ons toegang en wij trekken ja, daar de, de catalogus leeg. En zetten dat gelijk in TikTok. Uh, hetzelfde, zag je, hetzelfde zie je hier ook gebeuren met Uber Eats. Als jij als restauranteigenaar op thuisbezorg verkoopt... dan uh, zegt Uber Eats, ik trek de catalogus daar leeg. En dan uh, staat alles bij mij al online. Dus je dat soort stappen voor ondernemers zo makkelijk mogelijk maken.
2: Ja, hey, insane. En um, laat ik maar direct de vraag stellen waar ik al een tijdje mee zit <laughs> in mijn hoofd. Want dit is natuurlijk, ja, op zich klinkt het al heel mooi uh, voor de consument en, en ja, innovatieve ontwikkeling. Maar wat gaat het nou van impact hebben op de traditionele marketplace zoals een en Amazon? Kan je ja, daarover zien? Ja, dus dat is redelijk,
1: het kan veel impact hebben. Dat we zo zeggen, want... Waar TikTok of waar elk social media bedrijf... ook Meta met Facebook en Instagram heel goed in zijn... is om een klant zo lang mogelijk in een app te houden. Ja, dus een, een, hele, een hele trouwe Amazon of WorldCom klant... die Select of Prime heeft, weet je, die komt misschien twee keer per week terug... en die spendeert, Als ja, je een hele goede plan, drie tot 5.000 euro per jaar. Maar je komt twee keer per week terug voor misschien vijf minuten per keer. En dan kijk je naar Meta, Meta met haar platformen... Een goede klant zit daar 90 minuten per dag. Kijk naar TikTok. Een goede klant ja, is zit daar. Is waar. TikTok ja. heeft twee uur per dag. 120 minuten.
0: Ja, ik zie het bij mijn vriendin ook uh, gebeuren. Dus eigenlijk wat je zegt. is De insteek van een marketplace. Is juist zo snel mogelijk een klant het product laten vinden. Klikken. Converteren. Eh, daar worden de, de experimenten op gedraaid. De, de, de conversion rate optimization. En van TikTok is het helemaal de andere kant op. We willen gewoon dat je zo lang mogelijk blijft hangen. En in die tussentijd kunnen twintig retailers jouw producten onder de aandacht brengen... Um, die je dan ook nog eens kunt kopen.
1: Ja, precies. En het interessante is dat je ziet dat marketplaces nu de shift maken. Dus Amazon staat erom bekend dat ze eigenlijk weinig op retail verdienen... en vooral op advertising. Uh, nu zie je dat de bol.com's advertising groot aan het maken zijn. Ja. Uh, Allegro is dat aan het doen. Alle grote Europese partijen zijn advertising als businessmodel neerzetten... retail media. En je, je merkt dat dat soort bedrijven intern ook hun KPI's moeten wissen. Oh ja, het gaat niet meer om conversie, ik moet zoveel mogelijk ads gaan verkopen. Dus je gaan ook op tijd optimaliseren. Uh, maar je merkt dat, dat dat voor hun lastig is, want alle infrastructuur die ze opgebouwd hebben, was conversie gedreven.
2: Ja, ja dat, is, dat is niet te overzien. Um, ik vraag me soms ook wel eens af of een Amazon en alle andere marketplaces al bewust zijn. Van de impact, het, en of, of ze er überhaupt iets tegen kunnen doen, zeg maar. Want wat ik ook vooral zie, is een, een, een klant die zo meteen. Nu wordt TikTok ook al gebruikt voor. Uh, uh, hoe, uh, hoe stuk ik een muur? Nou, en dan uh, zoeken ze dat. De nieuwe, nieuwe generatie schijnt dus dat om op te zoeken, of uh, weet ik veel, hoe uh, plak ik een band? Ieder, die die ja. generatie zoekt het allemaal op TikTok. Ja. Ik vraag me een beetje af, weet je wel. Nu is het van, ja, oké, okay, nieuwe schoenen kopen, of een nieuwe leriëk of weet ik veel. Nou, dan gaan ze dus niet meer naar een Google toe... maar dan gaan ze naar een TikTok toe. Ze knellen dus... Te, je gaat dus op een gegeven moment steeds meer traffic... die naar die social platforms gaan... die eigenlijk vroeger naar die uh, marketplace... traditionele marketplaces zoals een Amazon en een gingen. Ja, kan je daar überhaupt nog iets tegen doen... als een Bol.com en een Amazon zijnde... Uh, om, om te zorgen dat je, dat je wel je traffic behoudt. Dat je wel een relevante plek blijft voor mensen voor een produ productzoektocht, zeg maar.
1: Ja, dus het, het grappige is, je ziet in Amerika dat Amazon uh, video's aan het toevoegen is. Ook shortform form video, ja. echt productvideos. Uh, so. oh, ja. Dus ze proberen het wel. Als je naar China kijkt naar de, zeg maar, de iets traditionelere marketplaces. Grappig dat we tegenwoordig marketplaces traditioneel noemen. Ja. ja. Maar je ziet daar in de Tmall-app en de tabo app van Alibaba, in de JD-shopping-app van, van JD, en in de Pinduoduo-app van van Pinduoduo, dat is het moeder, moederbedrijf van Tmall. Je ziet allemaal een social tab, tabblad waar je alleen maar dit soort short-form ja. video's hebt. Ja. En uh, Alibaba heeft in China Red gekocht. Red is uh, Little Red Book, dat is een soort van Chinese Instagram. Uh, die had 300 miljoen gebruikers. Die hebben zij opgekocht en ze hebben alle content geïntegreerd in hun shoppingplatform. Juist om het shopping meer entertaining te maken.
2: Ja, oké. Okay. Maar dat is nog iets anders dan wat ik zeg. Uh, dus dat, dat is sowieso een ontwikkeling die ja. de, iets helpt, dat het iets beter wordt dan, dan TikTok shopping. Ja. Maar um, wat, wat, ze, wat ze daarmee niet meer voorkomen is dat mensen dus op die social media platformen zitten. En uh, op, dan op dat moment geïnspireerd ja. worden. Nou, vroeger klikt je dan door naar de webshop. Nu klikken ze gewoon door binnen TikTok en rekenen ze binnen TikTok af. Ja. En, uh, ja. en, en, daar, en dat snijdt dus het hele deel. Ik weet niet hoeveel procent uh, uh, vanuit Amazon en Bol.com, dat soort marketplaces, vanuit de social media komen. Het zou vast 10, 20 procent zijn, weet ik veel. Misschien meer, veel minder, misschien veel meer. Maar dat deel wordt dus gewoon volledig afgesneden. Dus dat ben je sowieso al kwijt. Het beetje ja. inspirationele uh, shoppen. Als dit zo doorgaat ontwikkelen, dat raak je gewoon kwijt als marketplace.
1: Als je ja. niks doet. Ja. En dat, dat zagen ze in China ja. dus gebeurd. In China zagen ze van, oh ja, ik moet, ik moet die klant bij me houden.
0: Ik moet ja, ze ook precies. entertainen.
1: Ik, dus, dus je ziet dat die e-commerce platformen langzaam een beetje social platformen aan het worden zijn.
0: Ja, precies. Ja. En die
1: social platformen beginnen marketplaces te worden. Dus, dus ze, ja. ergens in het midden komen ze bij elkaar uit. Yeah. Ja. En je... Maar
0: als ik het zo. Amazon hè, die is al een tijdje bezig met posts. En uh, ook een soort Instagram-achtig uh, verhaal. Dan nu die uh, video's. Waar ze ook gewoon de, de YouTube-shorts, TikTok en zo. gaan. ik heb het idee dat um, een social platform. wat marketplace-functionaliteit toevoegt. Een stuk, um, een stuk makkelijker gaat. Omdat het ook in, in een veel grotere mate afhankelijk is van, van retailers die er iets kunnen halen. Dan andersom, wanneer marketplace. Ja, toch een beetje krampachtig social uh, functionaliteiten toevoegt. Want daar ben je ook juist ook weer... Ja, dan heb je een soort social feed die alleen wordt beheerd door bedrijven die wat proberen te verkopen. En het, is, het hele organische is eraf. Um, dus ik denk, ik denk dat het een soort van... Ja, het voelt voor mij meer als een beetje paniekvoetbal uh, vanuit een Amazon. Hoewel ik het fijn vind dat je als merk wat meer opties hebt op een Amazon. Hè, maar ja, 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 ja. Ik denk dat dat minder goed werkt dan de andere kant op. Helemaal eens, want
1: je zit op een social app vanwege entertainment. Je, wil, je hebt tijd om ja, te verspillen, dus dat doe je dan maar. Uh, en dat, dat is een stuk organischer om dat daar te doen. Nou zie ja. je in China dat het bij uh, door, dus het boerderbedrijf van Timu, aardig gelukt is. Dus ze hebben ook gewoon 25% marktaandeel marktendeel in China te pakken. Juist omdat shoppen bij hun niet ging om conversie en gemak. Shoppen ging bij hun om de diepste kortingen en de leukste spelletjes die je kon spelen in de app. Uh, want het duurde gewoon lang voor je product kreeg, maar het ging dus begonnen met de restpartij. Dus ja. als, je, als jij meer als bedrijf geoptimaliseerd bent om een klant een leuke tijd te geven in winkel,
2: ja.
1: dan heb je een betere positie. Maar ja, wat je zegt, ja. als die klant al twee uur per dag op een TikTok zit, dan is het makkelijk om daar één product aan die klant te verkopen per dag.
2: Ja, ja. ja,
0: ja. interessant. En je gaat er, hetzelfde als dat je, dat je een adblocker installeert: hè? Je, gaat ook naar een, je gaat naar een TikTok ook niet om ads te zien. En. Um, ik weet nog, dat is wel grappig hoe ver we zijn gekomen, ik ben nog de eerste, toen TikTok nog vrij nieuw was in Nederland, dat Enzo Knol een tik op zijn vingers kreeg omdat hij Capri Sun in zijn TikToks had en dat niet verkondigde als reclame en dat we nu eigenlijk de hele andere kant op zijn, dat je zometeen ook op die video kunt klikken en even een, een 24-pack Capri Sun kunt bestellen zonder dat je ID hoeft in te loggen, ja, dat is toch wel, wel bizar.
1: Je voldoet ook gelijk aan al die transparantiewetgeving die we hebben. Ja. Je, je, moet, je moet zeggen dat je gesponsord bent. Maar goed, als die koopknop er staat, dan is het duidelijk. Ja,
0: dat ja, is vrij duidelijk.
2: Ja. Ja, ik, vind het, hey, ik vind het wel dus, vet. Ja, En als je dit, dus die, dus die vraag die ik nu ook stel, en waarom we het nu erover ook, over hebben, is natuurlijk gewoon omdat het ook gewoon reet interessant is voor waar richt je je pijlen op als, als merk zijnde voor de komende uh, ja, twee, drie jaar. He, TikTok zou nu nog waarschijnlijk ik weet, het is natuurlijk al heel groot. Hè? En de TikTok Marketplace kan. Ik heb eigenlijk niet een heel, groot, heel goed idee bij de volumes die er daar doorheen gaan op dit moment. En in de UK heb je nu ook de TikTok-verfilm erbij. Um, maar ja, het is sowieso eentje waar, als je het een beetje zo redeneert, is het, dan kan het een hele grote worden in potentie. Uh, als, als ik dit zo redeneer. En ja, zou je ook wel moeten afvragen. Oké, okay, marketplace voor de komende vijf jaar, de traditionele marketplace, die zullen wel blijf, groot blijven. Maar ik zou dit als een serieus kanaal erbij nemen. Als je dan overweegt van, joh, ga je dan in een Kaufland of een Allegro of een, een kleine, kleine marketplace, zoals discount investeren, of ga je dan zeggen, ik ga die TikTok-marketplace aanpakken en daar actief zijn. Dat zijn natuurlijk allemaal keuzes die je moet maken. Uh, nou, dit
1: is op zich het leuke, dit is een hele interessante keuze. Hè. Want je weet bijvoorbeeld van. Uh, wat ik zeg altijd.
2: Marketplaces
1: hebben eigenlijk allemaal bepaalde doel, doelgroepen. niches. Dus je weet dat een bol.com. Een R heeft vooral. Twee werkende ouders. Jonge gezinnen. Veel te ja. druk. Uh, waarschijnlijk hoog opgeleid. Verdienen goed. En die willen op een gemak en snelheid. Ja maar wie zit er op TikTok. Die jonge generatie. Die waarschijnlijk student is. Of net is gaan werken. En veel tijd verder ja. heeft. En je weet dat een. Bobcom en al die traditionele marketplaces of retailers zijn bijzonder slecht in het aantrekken van die nieuwe generatie. Ja, TikTok heeft die wel. Dus als jij een merk hebt of een brand en je wil die generatie aansluiten, aan, ja, engage, en, dan weet ja. je dat, dat je daar je tijd in moet stoppen.
0: Ik, ik moet wel zeggen, even om een duit zakje van Bol te doen. Ik vind de marketingafdeling die, die zo lekker happig. die, die ja, ook al een beetje de grens op zoekt met die uiting op Facebook en zo. dat vind ik echt wel goud. Ze doen, bij Bol doen ze nog wel hun best. Die hebben gewoon volgens mij de marketingafdeling groen licht gegeven. Ga lekker los. Maar ik ben het wel eens. Ik denk op TikTok zitten juist de kinderen van. Uh, de, de ouders die allebei werken. En, um, en, maar ik merk ook wel zelf in mijn eigen omgeving dat. Waar het eerst een beetje voor jongeren was. Uh, het nu ook wel opschuift hoor. Dus uh, zit ook steeds voor ouderen. Ik, ik sprak iemand van Stanley uh, over die, de opkomst van die, die Stanley mugs die elke jub nu heeft. En dat is dus ook ergens ontstaan op TikTok in een soort van uh, moeder community van, van volgens mij uh, uh, gelovige moeders. En daar is die trend helemaal ontstaan. En daar is het dus ook gewoon echt aan het opkomen. Dus het is al lang niet meer dat je nu denkt van... het zijn de jongeren die op TikTok zitten. Waarschijnlijk nog wel overal deel. Maar het is dus... Um, het wordt gewoon echt een uh, het gaat veel los. massaler dan dat nog.
1: Ja, ja. Dus ik heb ook uh, mensen die ik ken bij TikTok... die hebben ook gezegd dat ze afgelopen jaar toe gefocust hebben... om die doelgroep breder te maken dan wat het nu is. Uh, en dat gaat aardig. want je, je krijgt vanzelf die kinderen die filmpjes naar hun ouder sturen. Dus die komen dan op een gegeven ja. moment ook gewoon online... En het interessante is dus dat zij daar... die, die, die doelgroep wordt ook ouders. Die gaat er ook steeds meer tijd voor spenderen. Nou, TikTok weet natuurlijk dan ook steeds meer data. Weet meer over die mensen die er zitten. Dus dat verkopen gaat dan ook makkelijker.
0: Ja, Ik, ik heb wel een, een vraag, even een, een zijvraag hoor. Niet e-commerce gerelateerd, maar ik moet hem stellen. Ik heb ooit ergens gelezen, volgens mij is het een, een, een urban myth zeg maar. Maar dat de TikTok in China... dat die daar het algoritme veel meer toespitst op dingen leren... En, en, en... Wat nuttigere zaken. En dat het in Amerika allemaal echt van die dansjes waren vooral. En uh, uh, van die hele dimme, domme, domme shit, zeg maar. En met het verhaal was daarbij dat, dat China dat doet om de jeugd in Amerika dom te houden. Zodat ze over een generatie, wanneer de generatie verstrijken, het oordeel hebben ja. met een hele intellectuele...
1: Ja, ja, deze, deze journalist is heel uh, effectief geweest in het verspreiden van zijn bericht. Het grappige is... Klopt niet. Uh, als je, nou je, hebt, je hebt China, de TikTok heet dat Tojing. En Tojing heeft daar een, een kinderversie. En die, heeft, die hebben ze nu in het Westen ook geïntroduceerd. En dan kan je als ouder bij je kinderen beperken wat voor soort content een dus je kindvriendelijke content. Aan de andere kant heb je de, dus dan krijg je veel meer die educatieve dingen. En ze hebben ook een hele community achter, waar ze ook mensen educatieve content kunnen creëren. Wat hebben we hier nodig? We hebben hier alleen maar die dansjes en die kattenfilmpjes. Maar wie creëert ja. er dan echte educatieve content voor social? Is het aanbod er überhaupt? Ja. Dat is, dat is één. En, ja. En de andere kant, ja, ik zit op Chinese TikTok. Uh, ik, ik kan je zo ja, ik, ja, een account maken hier is wel moeilijk, want je hebt een Chinese telefoonnummer nodig. Maar ik, ik zet wel eens filmpjes op, uh, op mijn LinkedIn. En je, de, de crap die je daar ziet, weet je, is echt enorm. En het is niet anders dan hier. Ja, het is misschien zelfs erger, want weet je, bar, uh, dingen die wij hier zouden bannen vanwege geweld bijvoorbeeld. Die zie je daar gewoon crashende auto's, bargevechten. Whatever. Die, die worden... <laughs> dat kan je dus steeds tiktok Kan je dat gewoon vinden? En, en met regelmaat.
2: Dus, dus... dat,
1: dus dat, dat wordt, daar niet wordt daar ja. niet gecensureerd? Dus dat is wel heel grappig.
2: Ja, ja, ja.
1: Dus dat, dus, dus dat is een soort van mythe dat, dat je daar veel meer educatieve content ja. krijgt. Alleen als je in je kindermodus zit. Maar ja, die komt hier ook wel. Ja. Alleen de wetgeving hier pusht, pusht, pusht niet hard genoeg. Want wij geloven hier dat ouders. Wij geloven hier dat ouders. Zelf hun kinderen kunnen beschermen. En China geloven ze. Die techbedrijven zijn te machtig. Die ouders staan, staan geen kans. Dus wij moeten als overheid... Nou, ik, ik
0: ben het eens met China wat dat betreft. Ik weet niet wat jullie, uh, hoe jullie erover denken. Maar ik... Uh, als, ik zou, uh, als ik zou bekijken hoe, hoe snel een peuter een iPad in zijn hand gedrukt krijgt. ja, uh, Ik weet wat ik allemaal te zien kreeg uh, op de twaalfjarige leeftijd. En toen was het internet nog uh, een aantal jaren jonger. Dus... Uh, ja, in ja,
1: China mag je als kind onder de 13 of 14 als het goed is, maar twee uur per week gamen en alleen het weekend. En uh, die, wet, oh. dat, dat, die wet, is geschreven. Alleen in de wet staat ook dat de techbedrijven die de games maken, die moeten het handhaven, niet de ouders.
0: Wow. Is dat ook een ja, reden waarom China zo inzet op het, uh, op het veroveren van het westen met met zo'n omdat ze denken, daar is veel meer te, te halen omdat de we regelgeving, wetgeving, is die veel minder streng. En je kunt hier, als je helemaal voet aan de grond hebt, een stuk meer geld verdienen. Nee, dus het grappige, China bestaat niet. China als één monoliet.
1: Het zijn allemaal losse provincies, losse culturen, allemaal verschillende soorten mensen. Ik bedoel, China's geschiedenis staat gekenmerkt door burgeroorlogen, uh, dus interne oorlog. Uh, en, en al die bedrijven die je komen, dat zijn vaak beursgenoteerde, gewoon supercommerciële bedrijven. En zij zien ook gewoon als internationale expansie als hun volgende stap. Want zij kijken naar het Westen als, oh ja, ze zijn daar best wel low-tech. We zien nu talloze Chinese auto's op de weg rijden. Zij kijken ook naar die Westerse auto's van ja. de kanten met, oh ja, wij lopen echt voor op onze technologie. Dus volgens mij als we daarheen gaan, winnen we makkelijk.
2: Uh, ja, precies. Oké, okay, interessant. Hey, zo ziet de... TikTok het ook. Zo ziet TikTok
1: het dus ook. Van hé, hey, we zien. Uh, je hebt ja. een inter interessant boek over hun. Uh, the Attention Factory. En waar TikTok heel vroeg. Het was een groepje studenten. Ze studeerden in Beijing. Een beetje data science achtergrond. En ook gewoon een tech achtergrond. Omdat beta's. En zij zagen, en zo, ze zagen. Ergens in de hoofdstukken staat een hele mooie analyse van de westerse social media. Die hadden zij gemaakt. En ze zeggen, Oh, wacht eens even. Als je in het Westen. Een social media algoritme moet laten leren. Die kijkt naar waar ben je op gesubscribed, wie volg je, wat like je, uh, wat doe je vrienden. Dus het is daar, ze zeggen daar, de, de gebruiker, de consument, zoekt content. En dat gaan we serveren. Hetzelfde eigenlijk hoe retail werkt. De consument zoekt een product en de retailer gaat het zo snel mogelijk geven en laten afrekenen. Ja, precies. Uh, terwijl terwijl Bydance, dus dat bedrijf achter TikTok, die zijn. Ja, maar volgens mij is, moeten we dit anders omdoen. Want wij, wij weten na een paar minuten wat voor type klant er achter dat telefoon zit. En dan kunnen we in onze gigantische database aan content gewoon dingen gaan voorserveren voor En vanuit daaruit leren of het succesvol was of niet. Dus echt als AI algoritme het werk laten doen. Ja. Dus je hoeft niet iemand te volgen. Je hoeft niet subscriber te zijn. Je hoeft nog geen vrienden te hebben. Maar na een paar minuten leert dat algoritme wat voor content jij leuk vindt. Dus het is meer push dan pull. En Alibaba zegt hetzelfde over hun producten. Hij zegt, ja, wij hebben 5 miljard producten in onze catalogus. Een klant weet echt niet wat hij zoekt. Wij weten beter, ons algoritme weet beter wat die klant zoekt. Dus wij duwen alles door die recommendations heen. Ja. Uh, en ja, TikTok doet het nu hetzelfde met retail, met de producten.
2: Ja, dat, dat is zo krachtig aan uh, dat TikTok-mechanisme. Ja, ik had het al zeer... Misschien heb jij het zelf mij nog een keer eerder uitgelegd. Maar uh, dat is echt reet interessant. Zo'n zo andere manier van uh, het benaderen. En dat uh, ja, is, is, is überhaupt Instagram dit nu ook op die manier aan het doen? Want dus, je ziet gewoon dat het veel effectiever is. Weet je dat toevallig, John?
1: Ja, ze, ze proberen dingen wel langzaam te veranderen, om te bouwen. Maar als ik ook gewoon van mijn eigen vrienden hoor die, die veel content maken, zeg maar. Die zeggen ja, op TikTok is het voor hun veel makkelijker mensen te bereiken. Nieuwe mensen te bereiken met hun nieuwe content. En op Instagram is dat gewoon veel lastiger om viral te gaan met iets als je nog geen volgers hebt. Dus het werkt fundamenteel echt anders. Uh, en TikTok, of ja Instagram en zo, die bouwen een algoritme om. Maar dat gaat heel incrementeel.
2: Ja, check. Um, nog één vraag over TikTok en dan wou ik eigenlijk doorgaan uh, naar uh, China. Uh, en hun rol binnen de consumentenproducten. Tenzij Lucas daarna nog een vraag heeft. Maar um, ik vroeg me af of jij al een beetje inzicht hebt. Op hoe groot dat, uh, dat marketplace gedeelte nu wordt in, uh, in China. Maar vooral ook in Europa. Hoe groot dat marketplace gedeelte van TikTok eigenlijk nu aan het worden is. Uh, worden daar al grote volumes gedraaid? Uh, zijn er al merken of bedrijven heel actief daar? Dat soort uh, zaken. Heb jij enigszins zicht daarop? Ja, dus als je naar Azië kijkt. In China zie
1: je dat TikTok dus 15% van het e-commerce aandeel heeft. Dus ze zijn ja. in drie jaar tijd een nummer een top drie speler geworden. Als marketplace. Dus dat is bizar. Dus dat betekent, stel dat, bizar, ja. stel dat het gebeurt hier, dan zijn ze dus in drie jaar tijd groter dan coolblue Easily. Ja, bizar. Uh, dus dat uh, dat hebben ze daar al gefixt. Dat betekent dat iedereen zit erop. Kleine merken, grote merken, als uh, McDonald's live dus uh, ja. Ze, doen, ze ja. doen ook maaltijden. Ja, precies. Maar net net
0: als Amazon live nu eigenlijk ja, is. Ja. En, en dan kun je ook gewoon uh, zeg maar een soort van Uber Eats, terwijl je naar zo'n live stream zit te kijken, kun je gewoon McDonald's bestellen. Ja, precies. Wauw. It's wild. Ja, dus, dan lig je met de kater op de bank en dan, zit je, dan open je TikTok en dan zie je een filmpje te kijken en de volgende, een half uur later staat er een lauwe feed voor je deur. Exactly. Ja. <laughs> Dit was deel 1 van de podcast met John Lin. Vergeet niet te abonneren uh, op Spotify of Apple Podcasts. Dan blijf je op de hoogte van de komende episodes. Uh, waarin snel deel 2. Waar we verder praten over de impact van China op ons e-commerce landschap.